1: Signore e signori bentornati nella nostra seconda parte dedicata alla storia dei cartelli messicani. Dunque oggi partiamo con un bel sunto generale di cosa è successo a livello storico, politico e sociale a partire, diciamo, dalla fine degli anni 90 in Messico. Nell'episodio precedente, come dicono nelle grandi serie televisive, avevo terminato il discorso parlando un po' del fallimento generalizzato dello stato del Messico di poter dare freno alla guerra della droga e dei vari cartelli. Riprendiamo un attimo le redini del discorso. Alla fine del settembre del 2014, le grandi catene di informazione di tutto il mondo riportavano sgomenti del rapimento, che già vi avevo accennato nel precedente episodio, di 43 studenti di una scuola magistrale superiore, a opera di una banda del crimine organizzato locale, aiutate, coadiuvate dalla polizia municipale di Iguala. Questa vicenda, che vi ho analizzato precedentemente, e i suoi sviluppi segnarono la fine di quello che due anni e mezzo prima la stampa internazionale aveva ribattezzato il Mexican Moment, cioè il momento messicano, e che indicava la nuova fase della storia messicana inaugurata nel dicembre del 2002 dall'elezione del penultimo presidente della storia messicana, Enrique Peña Nieto, e dalla sua impressionante lista di riforme strutturali per il paese. In meno di 48 ore l'immagine e la percezione del Messico, dopo questa tragedia, ritornarono ad essere quelle della violenza, dei grandi cartelli criminali e dell'insicurezza che lo avevano accompagnato durante i sei anni della presidenza di Felipe Calderon e della sua famosissima guerra contro la droga. Il numero crescente di massacri nelle città del nord vicino al confine, soprattutto alla già menzionata Ciudad Juárez, attirò così tanto l'attenzione dei media, suscitando Preoccupazione non solo negli ambienti politici internazionali, ma anche tra gli investitori stranieri, che cominciarono a vedere di nuovo il paese come un campo di battaglia, da far pensare che effettivamente il Messico fosse diventato un paese fallito, il che non è mai positivo per chi vuole fare affari, soprattutto quando quasi il 20% della ricchezza nazionale si basa sull'esportazione di beni come vestiti o anche accessori di ogni tipo prodotti questi delle maquilladora. d'ora. Le maquilladora d'ora sono una sorta di piccole aziende, di piccole fabbriche di assemblaggio, principalmente nel nord del Messico, sul confine, che impiegano lavoratori poco qualificati a tariffe orarie molto basse. Le organizzazioni criminali che operano in Messico oggi sono radicalmente differenti da quelle che hanno caratterizzato la storia dei grandi cartelli che alla fine del secolo scorso si potevano fregiare del titolo di organizzazioni. Criminali più ricche del mondo, ma partiamo un attimo dalle origini. Per capire il fenomeno della droga in Messico, dobbiamo tornare un bel po' indietro nel tempo di almeno e dico almeno 80 anni. Il crimine organizzato ha sempre operato in Messico. La lunga frontiera con gli Stati Uniti, il principale mercato del mondo tanto per i prodotti leciti quanto illeciti, ha sempre svolto una funzione determinante nello sviluppo economico, sociale e politico del Messico e dei messicani. Fino al 1848, c'è da ricordarlo, le frontiere del Messico comprendevano gran parte di quei territori che adesso sono sotto la mano degli statunitensi, dal Texas fino al nord del Wyoming. È naturale quindi che i gruppi del crimine organizzato più importante del Messico, come pure le attività e i mercati criminali più rilevanti, per le organizzazioni criminali messicane si siano sviluppate prevalentemente lungo la frontiera con gli Stati Uniti. I primi passi dei cartelli messicani dediti a questo traffico illecito di alcol e prostituzione risalgono già agli inizi del secolo scorso. Per quanto riguarda invece il traffico internazionale di narcotici, i gruppi messicani iniziarono ad essere determinanti alla fine degli anni venti, quando presero esattamente il posto dei gruppi di immigrati cinesi nella produzione, distribuzione traffico dell'oppio, dell'eroina e della marijuana verso gli Stati Uniti. In effetti è stato proprio all'inizio del XX secolo, in Messico, cioè in quell'epoca del suo primo sviluppo moderno dell'industria locale, con l'arrivo dei migranti cinesi che consumavano oppio, che la coltivazione del papavero aumentò esponenzialmente. Per un certo periodo la produzione si limitò a soddisfare le esigenze interne della comunità cinese allora stabilitasi nell'area. Caratteristica predominante e già subito riscontrabile in questa prima fase dello sviluppo dei mercati e delle Organizzazioni criminali in Messico era la loro relazione con i poteri locali, un fattore che sarebbe sempre stato tipico della natura dei narcotrafficanti messicani. Fu solo però a partire dagli anni 30, con la fine, vale a dire, del proibizionismo, che le bande criminali messicane, meglio specializzate nel contrabbando, riuscirono a dar forma a delle vere e proprie attività criminali, spezzando il monopolio della comunità cinese. In pochi anni la criminalità organizzata dei nativi americani cavalcando l'ondata xenofoba anticinese, riuscì così a scacciare dal mercato i trafficanti di origine asiatica per prendere il controllo della produzione di oppio e di eroina, produzione che era localizzata principalmente nello stato di Sinaloa, una regione affacciata sulle coste del Pacifico, davanti alla penisola della bassa California del sud. La regione di Sinaloa resta ancora oggi al centro del cosiddetto dorado triangolo. Il triangolo d'oro, dove si produce oppio e cannabis insieme agli altri due stati di Durango e Chihuahua. Da questo punto in avanti la produzione della droga messicana passerà poi attraverso due periodi di sviluppo diversi. Prima negli anni 40, quando si sposerà al fabbisogno di morfina delle armate statunitensi che erano impegnate nel corso della Seconda Guerra Mondiale, e poi negli anni Sessanta, con la scomparsa del secondo grande ciclo di consumo di eroina in Nord America. Insomma, come vediamo bene, non solo la droga è alla base della vita economica messicana dell'export, ma è anche una caratteristica indelebile della società civile messicana. Da una parte, se i papaveri furono coltivati soltanto grazie al contributo dei migranti cinesi, i locali indigeni coltivavano da secoli la marijuana, diciamo una tradizione ancestrale, mentre dall'altra la relazione di incesto tra potere politico messicano e mercati illeciti di trafficanti si andò consolidando proprio nel periodo che andava tra il secondo dopoguerra e la fine degli anni Ottanta. In questo lungo periodo si generò una commissione di interessi tra operatori criminali, dediti, al traffico di stupefacenti e le autorità istituzionali. In questo periodo, in questo quarantennio, la crescita delle organizzazioni della droga in Messico andò di fatto di pari passo con la storia sociale e culturale Degli Stati Uniti. Furono infatti sempre gli americani a stimolare la crescita illecita di droga dal Messico. La rivoluzione culturale degli hippie degli anni 60 e 70 vide sbocciare la domanda e il mercato per la marijuana messicana, dando la giusta motivazione a chi smerciava da una parte all'altra del Rio Grande, cioè il fiume che separa i due paesi, ad affrontare un viaggio pericoloso e ricco. Di problematiche dove, se si veniva catturati, non si faceva certo una bella fine. Fu negli anni 70 che, negli stati di Jalisco, nel Guadalajara, cioè nel Messico occidentale, si andò a costituire la prima e vera organizzazione dedita all'esportazione sistematica e massiccia di marijuana ed eroina. Questa sorta di protocartello di Jalisco fu creato e diretto da Pedro. Aviles, il primo boss del narcotraffico messicano. All'apparenza un omino innocuo, Aviles fu il primo a rendersi conto del potenziale economico dell'organizzare sistematicamente il grande narcotraffico messicano. Aviles, chiamato anche il leone della montagna perché lui era solito nascondersi negli altipiani messicani, fu un precursore del suo campo. Diede vita alla prima generazione di trafficanti di marijuana e vide quasi genialmente, nell'uso degli aeroplani, il metodo principale per spedire indisturbato la sua droga negli Stati Uniti. Quando Aviles morì nel 78, ucciso da un agente federale, la sua organizzazione fu rilevata niente meno che dal ben noto Miguel Gallardo, uomo che il destino aveva designato, prima di questo evento, come poliziotto Federale. Insomma, il gatto che gioca a fare il topo. E il padrino, come era chiamato Gagliardo, portò il cartello embrionale di Aviles ad un livello superiore, riorganizzò internamente la divisione dei ruoli, incrementò i contatti con i trafficanti colombiani, così da avere provvigioni anche su droghe non presenti all'interno dell'organizzazione di Aviles, e arruolò nuovi membri nella sua impresa illegale. Nacque così il primissimo cartello, degno di essere chiamato così, della storia del Messico, il cartello di Guadalajara. Questo cartello funzionò come base, come copia e incolla, per tutti i cartelli a venire, quello di Tijuana e soprattutto quello di Sinaloa, grazie anche alla sua struttura gerarchica e alla rigida settorializzazione dei ruoli. Da relativamente subordinati ai cartelli colombiani, i trafficanti messicani divennero gradualmente un elemento decisivo nel traffico di Verso gli Stati Uniti e questo per due motivi principali. In primo luogo perché il Messico sarebbe diventato una zona difficile di transito per la cocaina destinata agli Stati Uniti dalla Colombia, a causa delle tante difficoltà che i trafficanti colombiani incontravano nel passare attraverso il Mar dei Caraibi per raggiungere il sud della Florida. E in secondo luogo perché all'inizio degli anni 90 il cartello di Medellin, come accennato nel vecchio podcast, impegnato in una guerra frontale contro lo Stato colombiano e anche l'ingerenza degli Stati Uniti, avrebbe subito sconfitte che lo avrebbero portato ad una precoce scomparsa o almeno ad una sua disgregazione. Le organizzazioni messicane sarebbero così andate ad occupare il vuoto di potere creatosi dalla rottura del cartello di Medellin, insediandosi come una piovra nel ben più redditizio commercio di cocaina. Vale a dire, quel mercato all'ingrosso diretto alle principali metropoli americane, da San Diego e Los Angeles fino ad arrivare al nord come Detroit, Chicago e New York. Attualmente, secondo la DEA, l'Agenzia federale antidroga americana, si stima che i maggiori cartelli messicani siano presenti in quasi 230 città statunitensi, da Atlanta in Georgia fino addirittura nell'estremo nord del paese, ad Anchorage in Alaska. Se a ciò includiamo anche il traffico di marijuana, eroina e metanfetamine, il fatturato annuo della criminalità organizzata oggi si stima intorno ai 30 miliardi di euro una cifra che rende i cartelli messicani le organizzazioni più potenti del continente e probabilmente del mondo Dunque ragazzi, se sentite un attimo la mia voce modificata rispetto all'inizio è perché sto riprendendo questa parte del podcast in un secondo momento. Diciamo che lavorando H24 al computer, o poco ci manca, eh, la mia schiena ne risente e già che hanno chiuso le palestre a causa del lockdown eh, sono andato a farmi una camminatina anche per un pochino, come dire, liberare e sgombrare la mente. Quindi, piccola parentesi chiusa, riprendiamo con il discorso. Nel corso degli anni 90 a diventare la nuova star, la nuova protagonista, fu proprio la cocaina. E non casualmente, dato che il momento di apogeo delle organizzazioni di trafficanti messicani coincise guarda caso con l'arrivo di questa nuova sostanza. Fattori esogeni ed endogeni contribuirono egualmente all'inarrestabile successo dei cartelli messicani. Da semplici trasportatori di una cocaina che 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 era in realtà di proprietà dei grandi cartelli colombiani, i narcotrafficanti messicani diventarono dei compratori principali di questo prodotto in Colombia, poi esportatori attraverso il Centro America e il territorio messicano e successivamente rivenditori all'ingrosso nel mercato statunitense. Al controllo e all'esperienza nella gestione delle rotte dei traffici via terra, i nuovi cartelli messicani fecero esperienza di quanto fatto in precedenza da Aviles, e cioè sfruttarono principalmente le reti di trasporto aereo. Furono questi infatti gli anni di Amado Carrillo Fuentes, il cosiddetto signore del cielo, el señor de los cielos, capo del cartello di Juárez e proprietario di un'intera flotta di aerei capaci di trasportare diverse tonnellate di cocaina dalla Colombia al Messico in una sola spedizione, facendo impallidire oggigiorno vettori come UPS o la DHL. Scherzi a parte, fino ai primi Anni del 2000, la criminalizzazione dilagante della droga non ebbe un impatto, eh, diciamo, diretto sulla vita quotidiana dei messicani. Da una parte, i cittadini normali sapevano che facendo omertà non c'erano problemi. I trafficanti facevano il loro, diciamo, da e verso l'estero, e se li lasciavi fare, nessuno. E ti dava noia. Dall'altra c'era ancora un certo equilibrio, una certa tolleranza da parte dello Stato. Tuttavia, dal 2000, due fattori avrebbero di lì a poco sconvolto lo status quo. In primo luogo, ci fu un motivo politico, la fine dell'egemonia assoluta esercitata dal PRI il Partito Rivoluzionario Istituzionale, partito che si era guadagnato con il tempo la fama di Partito Corrotto e che tra il 1929 e il 2000 aveva governato ogni ben che minimo aspetto della vita politica e criminale del Messico, finendo esso stesso per diventare colluso con la criminalità organizzata locale. L'ascesa al potere del presidente Vincente Fox, all'epoca un baffuto cinquantenne di Città del Messico e capo del Partito di Azione Nazionale, un partito di stampo tipicamente conservatore, avrebbe disturbato la relativamente tranquilla convivenza tra le elite politiche e criminali. Tutto ciò fu fatto in un momento in cui gli Stati Uniti, nell'ambito del loro progetto di guerra alla droga, all'epoca capeggiato dal segretario di stato Colin Powell della presidenza Bush Jr., stavano spingendo gli Stati Uniti per una lotta seria contro il traffico della droga. Il secondo fattore fu invece l'ascesa inesorabile del cartello di Sinaloa nel corso degli anni 90, un cartello che acquisì un ruolo di predominio su tutti gli altri cartelli messicani, mettendo in secondo piano le, le altre realtà di trafficanti messicani, i cosiddetti cartelitos, i piccoli cartelli. E non da ultimo, come ultimo fattore, ci fu la guerra che appunto, i membri di Sinaloa scatenarono contro... L'altro principale cartello che diciamo, monopolizzava la sfera messicana, cioè il cartello del Golfo, ma fu soprattutto il contesto politico domestico ad offrire delle condizioni uniche per il successo dei cartelli. L'elezione del baffuto vincente Fox, mi si passi l'aggettivo ma penso che possa aiutare a farvi memorizzare di chi stia parlando, anche perché l'audio non aiuta certo a visualizzare le persone, e poi la fine dell'egemonia del partito rivoluzionario istituzionale ebbero un impatto devastante nella gestione e nel controllo dei mercati criminali, una cosa paragonabile alla proliferazione delle organizzazioni criminali in Russia una volta che cadde il regime sovietico. Il vecchio partito rivoluzionario aveva mantenuto un certo controllo sui mercati illeciti, sui loro operatori, i quali, volenti o nolenti, dovevano o comunque avevano dovuto necessariamente venire a patti con i diversi padrini politici locali, così da potersi muovere liberamente. Il fatto che i criminali fossero subordinati al potere politico e viceversa che il potere politico facesse buon viso a cattivo gioco ai criminali aveva generato un ambiente tra virgolette, in modo abbastanza eufemistico, pacifico, con un limitato utilizzo della violenza che era stata addolcita, per così dire, attraverso l'uso della corruzione. Frammentare l'aspetto politico la vita politica messicana con un nuovo partito e appunto cambiare completamente gli attori di questa pantomima messicana scardinò i meccanismi che fino a quel momento avevano eh, retto è un po' come diciamo cercare di costruire un castello su degli stecchini miracolosamente regge quando toglie il primo stecchino ecco che Crolla tutto. Libere dalle tangenti imposte dai suoi governanti e forti dei nuovi proventi derivanti dal traffico della cocaina, le organizzazioni del narcotraffico ribaltarono la relazione di subordinazione che li aveva legati al potere politico, occupando i territori sui quali passavano le rotte principali della droga e diventando essi stessi padrini degli aspiranti rappresentanti politici. Il topo, in sostanza, era diventato il gatto. In questa stessa dinamica scardinatrice, La rottura dei meccanismi del potere politico, di quel potere centrale, liberò anche gli istinti peggiori, le branche peggiori delle istituzioni messicane, vale a dire legittimò le azioni di coloro che da sempre avevano gestito sul territorio la droga e la criminalità insieme alle organizzazioni dei cartelli. Di chi stiamo parlando? Di poliziotti, magistrati, giudici, carcerieri e chi più ne ha più ne metta. In pratica senza governo ci fu un via libera tutti. Figura emblematica dei servizi di polizia deviati e corrotti fu ad esempio Guillermo Gonzales Calderoni. Calderoni era comandante della Polizia Giudiziaria Federale e importante azionista dei cartelli del Golfo e anche della città di Juárez. Questo Calderoni non è menzionato a caso in questo preciso istante nella nostra storia, in quanto il comandante della polizia giudiziaria ebbe delle strettissime relazioni con il già menzionato capo del cartello di Sinaloa, Miguel Ángel Feliz Gallardo. Gallardo fu uno dei primi lungimiranti a vedere nell'infiltrazione dei cartelli all'interno del mondo della polizia un modo per conquistarsi il potere e eh, con la polizia, in particolare con eh, il comandante della polizia giudiziaria Calderoni, il nostro Gagliardo, il capo del cartello di Sinaloa, collaborò per riordinare in maniera sistematica l'equilibrio geoeconomico del potere dei narcotrafficanti messicani. Vale a dire, lo smercio della droga lungo la costa del Pacifico fu tramite Gagliardo, attraverso un sistema di riassegnazione dei poteri dato ai cartelli di Tijuana e di Juarez mentre quello attraverso la costa caraibica quindi il lato opposto fu dato al cartello del golfo la produzione della marijuana e dell'eroina rimase invece appannaggio del cartello di Sinaloa non fu un caso perché comunque erano anche quelle droghe che davano maggiori profitti cartello di Sinaloa che non avendo controllo sui valichi di frontiera con gli Stati Uniti beneficiava del diritto di passaggio attraverso i territori degli altri cartelli, in pratica furono poste delle vere e proprie linee divisorie territoriali invisibili, ma comunque più concrete a momenti di quelle ufficiali. Ecco, questo fu l'inizio della narcocultura nel Messico. Come in tutte le rivoluzioni, anche in questo caso le nuove regole del gioco richiesero una serie di aggiustamenti alla trama principale e come sempre accade nei mercati criminali, i nuovi equilibri territoriali interni e politici esterni non fecero altro che portare a una violenta scia di scontri tra i diversi operatori criminali. La violenza generalizzata tra i gruppi criminali cominciò lentamente a sfuggire di mano già in questa prima fase di riequilibrio, perché raggiunse per la prima volta un suo massimo nel 1992, anno in cui io tra l'altro sono nato, quando il Messico registrò un tasso di 19 omicidi per 100.000 abitanti, il che è veramente alto. Per farvi un esempio ragazzi, in Italia si tratta di, questi dati 2018-2019 quindi non sono aggiornatissimi, però di 0,59 omicidi per 100.000 abitanti, qui si tratta quasi di 18-19 volte in più. In quegli anni tra la bassa California e lo stato di Sonora, che si trova eh, dall'altra parte del Golfo di California, avete presente come è fatto il Golfo di California, una sorta di eh, piccola forchettina, un signore iniziò ad accentrare sempre di più il potere del cartello di Sinaloa su se stesso, una sorta di re francese, no scherzo, era un certo Joaquin Guzman, meglio conosciuto con il nome di El Chapo. Letteralmente il Nanerottolo, proprio per la sua altezza, non certo importante. Nella sua incontenibile ascesa come signore assoluto del traffico della droga messicano, il Nanerottolo, l'ottavo nano di Cenerentola, no, qual era? L'ottavo nano di Biancaneve, sfruttò un ben ideato sistema. Di gallerie sotterranee per trasportare grandi carichi di cocaina al di là del confine statunitense. A questo gesto il nostro Ciapo affiancò una pratica abitudinaria di corruzione ai doganieri, alle forze di polizia, ai magistrati, riuscendo ad accumulare miliardi e miliardi di dollari e scalando così a poco a poco le vette degli uomini più ricchi del pianeta, alla pari di moltissimi imprenditori di successo. All'epoca, nei suoi anni d'oro, il nostro Guzman arrivò al 25 posto. Nel triangolo d'oro il ciapo si concentrò prevalentemente sulla coltivazione dell'oppio e nella produzione dell'eroina, chiamata Alkitran Negro, cioè Catrame Nero. Per consolidare l'ascesa del suo impero, da lui chiamato Alianza de Sangre, cioè l'Alleanza del Sangue, come era anche denominato appunto il cartello di Sinaloa, Guzman entrò in conflitto con l'altra organizzazione criminale principale dell'area, vale a dire il cartello di Tijuana, cartello che divenne ancora più potente qualche anno più tardi, nel 97, quando a prenderne l'erede, fu un certo Ramon Arellano, un signore della droga che se è andato un attimo a vedere una delle sue foto in, nei suoi anni più giovani, beh, non lo giudichereste assolutamente un criminale narcotrafficante, sembra un angioletto. Ecco, lui è il vero esempio che conferma il detto «l'abito non fa il monaco». La guerra con Tijuana tra El Chapo e questo angelo areiano si consumò in una lunga serie di scontri, violenze e omicidi nell'indifferenza delle autorità governative spesso corrotte e complici di entrambe le fazioni. Qualche anno prima, nel 93, all'inizio di questa faida, El Chapo subì, uscendone tra l'altro in Colume, un attentato davanti all'aeroporto di Guadalajara da parte dei membri stessi di Tijuana, i quali finirono inconsapevolmente per uccidere, a suon di revolverate, l'arcivescovo Posadas Ocampocon, scambiato per il suo aspetto e il suo fisico proprio per il ciapo. A questa prima ipotesi ci fu però chi poi sospettò invece che l'azione dei criminali fu invece un piano ben organizzato per eliminare e togliere di torno un membro del clero che aveva più volte osteggiato l'agire dei cartelli messicani. Fatto sta che davanti a questa tragedia il governo messicano fu obbligato più per facciata ad intervenire per arginare questi massacri. All'epoca il presidente era Carlos Salinas, fisicamente una versione baffuta di Vincent Fox, solo che era senza capelli. Salinas, due anni dopo gli eventi di Guadalajara, sarebbe stato accusato di loschi affari e di, guarda caso, coinvolgimento nel narcotraffico. Di conseguenza fu costretto a lasciare il paese per evitare un'inchiesta giudiziaria avviata sul suo conto. Ad allontanarsi per far calmare le acque in Messico ci fu anche un altro personaggio, è il Chapo che dopo questo tentativo di assassinio si recò successivamente in Guatemala per trattare un importante carico di droga con un altro signore della, del narcotraffico ma qui in Guatemala il Chapo fu sorpreso e arrestato nello stesso anno da dei militari guatemaltechi che allertati dall'Interpol ne stavano seguendo le tracce il Chapo fu subito estradato in patria per essere così rinchiuso nel carcere di massima sicurezza dell'Altipiano cioè un carcere vicino alla capitale che aveva ospitato i più noti criminali narcotrafficanti messicani. Da lì Guzman restò fino al 2001, quando riuscì in qualche modo a evadere e a riprendere in mano il controllo del suo vecchio cartello di Sinaloa, vivendo... Nel frattempo, in tutti questi anni, in condizioni agiate, grazie principalmente ai suoi metodi di corruzione e all'amicizia che aveva strinto con degli agenti di polizia e funzionari del carcere. Insomma, la vita da nababo, bene o male, l'aveva comunque sempre fatta. Nel mentre che il signore di Sinaloa se ne stava al fresco in carcere, nella cittadina di Juárez, nel 1993, tutto in quell'anno, che ragazzi, sono nato io e scoppiato in mondo, veniva ucciso un certo Aguillard. Gaiardo. Questa Gaiardo era il capo del relativo cartello di Juarez. Il mandante del suo assassino si vociferava fosse, e questo nome non ci è noto, un tale Amado Carrillo, il già menzionato Signore dei Cieli. Allora, avete presente Paul McCartney da giovane? Ecco, Carrillo era tale e uguale a lui per aspetto. Bene, l'ascesa di Carrillo a Juárez segnò una nuova fase della storia dei cartelli messicani. Vide l'affermarsi di un nuovo rapporto tra questi. Le istituzioni e il territorio. Il potere economico dei grandi cartelli e la debolezza delle istituzioni messicane aprirono l'autostrada al piano che Carrillo aveva avuto in testa da molto tempo, ancor prima di arrivare all'assassinio del rivale Gagliardo, vale a dire riunificare i cartelli in un'unica grande sovraorganizzazione criminale. Per poter attuare il suo piano malefico di dar vita a una federazione di cartelli, Armando Carrillo estese la corruzione e la collaborazione dei cartelli verso le istituzioni a livelli inimmaginabili, passando dal livello locale, quindi municipale, a quello federale, una cosa che nessuno aveva mai pensato di fare prima, neppure il grande El Chapo. Fu proprio un attacco di spavalderia, insomma, nei confronti dello Stato. Era come se Carrillo volesse dire allo Stato io sono io e voi non siete nessuno, per edulcorare con dolcezza le parole... Del buon vecchio Alberto Sordi. Per fare un esempio, l'acquisto, tra virgolette, di un personaggio influente come il direttore della Polizia federale giudiziaria nazionale, tale Fuente, costò a Carrillo una lussuosa Cadillac e una somma che si aggirava tra i 100.000 e i 300.000 dollari. A questo aneddoto di compravendita del personale pubblico si raccontava che le stesse scorte di Carrillo fossero offerte dalla polizia federale giudiziaria, mentre tra il 1996 e il 1997 sul libro paga del signore di Juárez figurò persino niente poco di meno che il boss dell'antidroga messicano, il generale Gutierrez Rovalo. Ragazzi, stiamo parlando di fatti vergognosi. È come dire che Falcone lavorava per la mafia e veniva pagato per farlo. Questo patto tra i due, Carrillo e Gutierrez, si basava su uno scambio di informazioni operative reciproche, sulla protezione delle rotte commerciali della droga e sull'esecuzione di operazioni di polizia contro il cartello nemico, quello di Tijuana. Furono questi anche gli anni dell'espansione della cultura criminale che era le Legata al narcotraffico. Qui stiamo parlando in maniera molto vaga di soft power, la stessa cosa che vi avevo, diciamo, detto negli episodi sulla Cina. Il denaro facile del narcotraffico, la sua ostentazione, l'impunità di cui godevano i narcos seduceva non solo le istituzioni, ma anche la borghesia commerciale che chiudeva con complicità, gli occhi alla violenza e alla corruzione. A queste seduzioni risposero subito i narco-juniors, giovani dai 18 ai 24 anni che provenivano dalle classi medio-alte della borghesia commerciale della bassa california erano delle personalità che già di per sé avvezze al potere e al denaro erano capaci di attuare delle azioni più spietate ancora più violente degli stessi principali signori della droga allo stesso tempo questo clima di collusione con la criminalità metteva su un piatto d'argento alle istituzioni di polizia innumerevoli occasioni per rimpinguare con arresti e operazioni di successo le loro statistiche gonfiate per sviare così l'attenzione pubblica dall'imperante corruzione che era generata dal traffico di droga. La soluzione però cominciò ad aggravarsi a partire dagli anni 2000, ma prima di passare alle cose serie facciamo un attimo due secondi di stacco mentale. Dunque, l'elezione a presidente di Vincente Fox del Partito Azione Nazionale nel 2000, come anticipato prima, completò il processo di trasformazione politica del Messico, che divenne per la prima volta una sorta di democrazia, perché prima il Messico era sempre stato accomunato da un unico partito, il PRI. Diffidente delle istituzioni che avevano lavorato per quasi 70 anni sotto il controllo dei loro avversari politici, il nuovo governo del presidente Fox non perse tempo a distruggere i vecchi sistemi di intelligence che garantivano occhi e orecchie alla presidenza nei vari stati dell'Unione Messicana. Lo smantellamento dei sistemi di informazione nazionale e la mancanza di una burocrazia statale nelle varie segreterie federali privò il potere centrale di città del Messico delle informazioni necessarie per capire e analizzare cosa diavolo stesse succedendo a livello territoriale. Liberi dall'ingombrante presenza del potere federale, i cartelli riorganizzarono così le proprie reti di comunicazione, andando ad occupare in maniera capillare le posizioni chiave dei settori, della sicurezza e della giustizia dell'amministrazione che adesso avevano subito un vuoto. I cartelli si assicurarono così il controllo diretto della Polizia municipale, di quasi tutte le città di frontiera con gli Stati Uniti, ma anche dei grandi porti e dei municipi che erano principalmente sulle rotte di traffico essenziali che dal Pacifico portavano verso i Caraibi. Il cambio di rotta fu intensificato però nel 2001. Il primo forte segnale di cambio venne proprio dalla fuga dal carcere di massima sicurezza di El Chapo, un fatto che segnò l'inizio di una nuova resa dei conti tra i grandi cartelli e anche l'inizio della militarizzazione tra bande. Stanco di condividere le rotte sulla frontiera con gli Stati Uniti, il cartello di Sinaloa del Chapo, vedendo anche quanto i cartelli messicani erano riusciti a fare nel frattempo dalla sua assenza, decise di attaccare i suoi rivali di sempre, approfittando della debolezza dello stesso cartello di Juárez, debolezza che eh, derivava dalla morte vera o presunta di Carrillo, dichiarata nel 1997 a seguito di un intervento di chirurgia plastica facciale. La fuga dalla prigione del Ciapo nel gennaio 2001 coincise così con l'inizio di una massiccia offensiva del cartello di Sinaloa nei confronti tanto del clan degli Arellano Felix, il clan che in pratica possedeva il cartello. Di Tijuana che di tutte le altre realtà messicane, che ora in questo podcast non vi voglio dire perché sennò vi addormento. A questo attacco ci fu un effetto domino in tutto il paese. Per combattere le nuove battaglie, i cartelli si dotarono di milizie armate e paramilitari, tra cui i famosi Zetas. Saranno proprio questi nuovi attori in particolare gli Zetas, i paramilitari, a stravolgere gli equilibri dei mercati criminali messicani che prima era in sostanza abbastanza tranquillo e a innescare una spirale di violenza che sarebbe costata al Messico più di 60.000 vittime tra il 2006 e il 2012. Privo di un sistema di informazione e di intelligence capace di... Eh, prevenire, perseguire e anche eventualmente controllare sul territorio le dinamiche criminali, l'azione del governo del presidente Fox mancava di una vera strategia e si limitò esclusivamente a mobilitare l'esercito per diciamo, dedicarlo in delle misere operazioni di pattugliamento e di controllo del territorio. Nel 2004 questa spirale di violenza dei cartelli e anche dei loro proxy locali cominciò a registrare una forte impennata. Da 1.300 omicidi nel 2004 si passò a 2.120 omicidi nel 2006. Ragazzi, un piccolo paragone per noi, la nostra eh, popolosa Italia, con 60 milioni di persone, ha registrato nel 2018-2019 circa... 307 omicidi volontari. Per far fronte a questa marea criminale, nel 2005 il presidente Fox lanciò il programma Mexico Seguro, Mexico sicuro, inaugurando così l'uso dell'esercito verso tutte le operazioni che dovevano sostenere le forze di polizia civile. In pratica, si era giunti al bordo della voragine catastrofica, vale a dire la vigilia dell'ufficializzazione della guerra. Diventato nel 2006 il successore di Vincent Fox come candidato del Partito Azione Nazionale, Felipe Calderon, pur iniziando una serie di necessarie ed urgentissime riforme che erano dirette a risolvere alcune delle falle strutturali del sistema di sicurezza dello Stato messicano, non riuscì a invertire la tendenza della violenza criminale. Sebbene la sua politica, quella di Calderon, fosse stata contrassegnata fin da subito da una forte impronta anticriminale, Calderon provò a fare di tutto, cioè epurare la Polizia federale, dare nuovi incentivi ai suoi membri per evitarne la corruzione, riformare il sistema giudiziario e anche quello penale, ma nulla. Furono tutti dei miserabili buchi nell'acqua. Con il mercato degli Stati Uniti che entrò in piena crisi, di conseguenza entrò in piena crisi anche la frontiera nord del Messico. Nel giro di pochi mesi solamente a Ciudad Juarez scomparirono 90.000 posti di lavoro, cioè il 30% della forza lavoro totale. I massicci licenziamenti offrirono alle bande criminali Tutta una serie di manodopera a basso costo e spinse il crimine organizzato a cercare dei finanziamenti attraverso delle nuove attività illeciti come ad esempio il sequestro e l'estorsione. Negli anni che seguirono, come esempio, dell'incapacità e della disperazione del governo Calderon a far fronte a questi problemi, il processo di militarizzazione della sicurezza civile si andò a sviluppare su due fronti, quello federale attraverso il dislocamento di truppe dell'esercito ovunque la situazione di ordine pubblico fosse diventata ingestibile per lo Stato e quello locale attraverso, vale a dire, la nomina di ex ufficiali dell'esercito alla guida delle diverse polizie statali e municipali. Il governo Calderon, per poter, diciamo, tamponare quella corazzata Potionkin che ormai stava perdendo acqua da tutte le parti, andò a indirizzarsi in un progetto di sicurezza governativa allacciato insieme agli Stati Uniti, la cosiddetta Iniziativa Merida, una strategia di azione diretta a contrastare sulla carta gli effetti Tanto dei cartelli nazionali che di tutte quelle critiche internazionali che tendevano a delegittimare il governo federale messicano attraverso lo slogan Messico Stato fallito. Per quanto apprezzabile, però, queste iniziative, piuttosto che risolvere i problemi, Le aumentarono, soprattutto quelli del presidente. I fondi dell'iniziativa Merida, circa 1,6 miliardi di dollari, amministrati da entrambe le amministrazioni, furono principalmente indirizzati per rafforzare l'esercito, la marina e la polizia federale attraverso nuove armi, nuovi mezzi, nuove eh, formazioni di unità specializzate. La creazione di unità di elite sotto la guida di istruttori e modelli statunitensi, favorì però la nascita di rivalità interne tra i diversi corpi di sicurezza dello Stato. In sostanza, a causa della rivalità tra intelligence americana e statunitense e anche un po' di gelosia, i due paesi cominciarono a non parlarsi più. Nel marzo del 2009 il governo Calderón pubblicò poi una lista dei 37 criminali più pericolosi del Messico. Ogni arresto o eliminazione era seguito dal depennamento del criminale dalla lista con la dicitura arrestato o ucciso. E a ciascuna cattura o uccisione si assisteva immancabilmente a conferenze stampa nelle quali si glorificava l'intervento delle forze di polizia e dei loro sottoposti, sebbene talvolta mancassero addirittura prove dell'identificazione della persona arrestata o uccisa. La strategia di comunicazione del governo non aveva però considerato la rivoluzione informatica dell'informazione di Internet. Le le immagini del governo erano infatti spesso smentite e ridicolizzate da moltissimi blogger, dalle stesse anche organizzazioni criminali che eh, dagli innumerevoli teatri operativi della guerra mandavano foto, filmati o orripilanti racconti sulla vera situazione vissuta dalla popolazione civile. Quindi, come possiamo capire, nonostante alcuni indiscutibili successi come l'eliminazione ad esempio di 22 dei 37 criminali più pericolosi della lista, la risposta operativa del governo Calderón non solo non riuscì a contenere la violenza in Messico, ma al contrario la accelerò. Agli arresti e alle eliminazioni dei principali capi seguivano immancabilmente delle reazioni violentissime, dei regolamenti di conti all'interno del gruppo criminale colpito. Penso che il Messico sia l'unico stato al mondo nel quale lo Stato, quando prova a fare una stretta sulla criminalità riceve gli effetti indesiderati, gli effetti opposti. Tra l'altro il governo Calderon, gli arresti che questo governo promulgava e promuoveva anche, seppure fossero fatti in flagranza di reato venivano conclusi in nulla di fatto perché difficilmente si concretizzavano in investigazioni, casi giudiziari e sentenze di condanna perché il caos regnava innanzitutto all'interno dello stesso sistema giudiziario messicano. Il sistema carcerario inoltre, già controllato dai gruppi criminali da tempo, si riempì di detenuti. In attesa di un processo che non sarebbe mai venuto. Nel 2011 la guerra tra i grandi cartelli sembrò cominciare piano piano a perdere forza, anche se la situazione rimase cronicamente su dei toni preoccupanti. Il cartello di Sinaloa, cartello che poi sarebbe stato rinominato Cartel del Pacifico, sempre gestito nell'ombra dal burattinaio El Chapo, almeno fino al momento della sua cattura nel 2014, aveva esteso il suo dominio su tutta la costa occidentale, mentre gli Zetas, da guerriglieri paramilitari, diventati così signori della droga, riuscirono a consolidare nel frattempo il loro controllo sull'altra costa, quella caraibica. La situazione in Messico si era decisamente polarizzata. Il modus operandi dei due gruppi, quello dei Sinaloa e degli Zetas, avrebbe però rivelato delle differenze fondamentali. Mentre il cartello del Pacifico, quello dei Sinaloa, riuscì a conseguire il suo obiettivo attraverso una eh, rete molto stretta di alleanze e di sottomissione degli altri cartelli di Juarez e di Tijuana, ormai fortemente indeboliti dalla guerra, gli Zetas ottennero il predominio sulla zona caraibica principalmente grazie alla loro peculiare struttura cellulare, alla capacità, vale a dire, di creare nuove cellule per occupare così nuovi territori attraverso l'uso della violenza. Gli sforzi messicani negli ultimi anni sono stati accompagnati anche da una revisione del programma Merida. I risultati di questo radicale ma necessario cambio di prospettiva furono eloquenti. Nel 2011 il tasso di omicidi nella... Eh, famosa cittadina di Ciudad Juárez iniziò finalmente una repentina discesa. Le elezioni presidenziali del 2012 segnarono poi anche il ritorno al potere federale del Partito Rivoluzionario Istituzionale. Dopo 12 anni lontani dal centro di potere, il PRI tornava finalmente sul trono con un giovane ma sperimentato candidato, il presidente Enrique Peña Nieto. Contrariamente ai suoi predecessori, il nuovo presidente, poteva contare sulla capillare e riorganizzata struttura di un partito che, forte di 70 anni di esperienza nell'amministrare il potere in Messico, controllava già al momento del suo insediamento 24 dei 32 stati della federazione. Per questo motivo il nuovo governo Nieto si mosse diciamo, con i piedi di piombo per non fare errori e soprattutto per cercare di trasmettere a livello nazionale internazionale l'immagine di un nuovo messico di un messico non corrotto e capace di far dimenticare eh, la guerra tra cartelli oltre che di attrarre gli investimenti necessari a sostenere quelle riforme strutturali soprattutto nel settore dell'energia delle comunicazioni e eh, di autostrade strade di insomma sviluppo industriale dell'intero paese il bilancio complessivo del penultimo governo messicano presenta eh, delle luci ma anche e soprattutto molte ombre. Il declino degli omicidi, la cattura anche senza spargimento di sangue di criminali della taglia come il Chapo o anche lo stesso Carrillos Fuentes sono sicuramente risultati importantissimi che giustificano un moderato ottimismo. Questi risultati però sono offuscati da tutta una serie di eventi che hanno prepotentemente riportato alla ribalta il problema della sicurezza e della violenza criminale in cima alle preoccupazioni del governo. Lo stesso possiamo anche dire con il più recente governo di Obrador, del quale al massimo io ragazzi vi parlerò separatamente in un altro episodio, perché credo che anche in questo caso sia giunto il tempo di concludere questo lunghissimo, densissimo episodio. Insomma, in due parole, il Messico è un paese complesso un puzzle di violenze difficili da sradicare perché intrinseche nella mentalità della criminalità messicana, della società eh, latinoamericana in generale, e soprattutto dettate da un'estrema povertà, indigenza e mancanza di istruzione che distrugge ancora oggi il paese. Come libro per approfondire la questione sul Messico, ragazzi, io vi consiglio per chi parla inglese, e qui vi dico il titolo in inglese, Anarcho History. History how the united states and mexico jointly created the mexican drug war per chi volesse mi può contattare su instagram che glielo scrivo esattamente oppure anche il libro i cartelli dei narcos di melissa del bosche ovviamente non sono libri sponsorizzati questi due sia chiaro bene spero di avervi dato un'infarinatura generale del caos e del mosaico che è il messico vi consiglio inoltre caldamente di andare a dare un'occhiata al mio canale su youtube nova Alexio, dove la scorsa settimana ho pubblicato un interessante reportage sulla città di prato e sulla comunità cinese presto arriveranno altri reportage soprattutto in Toscana visto il covid purtroppo ma che penso potranno come dire stimolare la vostra curiosità grazie a tutti per avermi ascoltato fino a questo preciso istante mi auguro di essere stato di buona compagnia per Aspera ad Astra
0: Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products